0: Poliisi soitti minulle, että nyt huomioon aamuna on varattu lennot ja aamulla ketään ei ollut Helsingin Tässä ylimääräiset TV-uutiset. Euroopan valuuttajärjestelmää uhkaa Roma. Persianlahden sota on alkanut. Neuvostoliiton vallankaappaus on johtanut ensimmäisiin väkivaltaisiin yhteenottoihin. Ruokolahdella nähty leijona on määrätty lopetettavaksi. Somalian sisällissota on kiihtynyt. Mikmak Intiani, Mikmak Intiani. Tänne Suomeen. No leiri ei halunnut sitten lähteä tällä tavalla kotimaahan, vaan ne pakkaskimpsut ja kampsut yöllä. Ne ajoisivat tehaa parantaa hiljokseen ja... Mä käsit, että apioi meni sitten Ruotsin laivojen kautta, niin kuin Ruotsin puolelle. Että hänellähän oli ilmeisesti passeja, oli useampia... No meillä tavallaan matkustus halki Euroopan ilman passeja, että jäänyt kiinni missään. Meillä oli nähtävästi joku suojelustenkeli mukana, koska tosiaan niin, niin passit jäi kohdollisesti nimismiehille, kun me lähdettiin. Ja tota... Kaikki meni ihan hyvin. Hmm. Niitä ei vaan kysytty. radio radiomafia soitti mulle ja kysyi, että mitä internealle kuuluu, että missähän ne on. Että tuota... Mä vastasin sitten, että no ei ne, että ne on... Joulupuuroa syövät siellä täällä, että suomalaiset majoittavat niitä tuolla eri paikoissa. Kaikki on hyvin, että ei tässä ole mitään hätää. Suunnitelma oli se, että leiriläiset on Suomessa, että ne vaan hävisi. Ja jostain turvallisuussyistä ei haluttu kertoa, että missä Pelkiässä tai Italiassa ne on. Tähän liittyy sekin, että leiriläiset kerääsi tämmöisen turvapaikkahakemus paperit, mihin he kirjoitti omalla käsialallaan sen turvapaikkahakemuksen ja osoitti sen Mauno ja allekirjoitti sen. Ja minulla oli tehtävänä hommata sitten kirjekuoria erilaisia, postimerkkejä erilaisia, sillä niihin ja kaikkiin mun sormien että minun piti katoa kumihan niitä käsitellä ja lähettää ne eri puolilta Suomea. No sitten mulla oli Mikreenikin päällä ja mä ajattelin, että no herran aika nyt mä lähdin näiden kuorien kanssa ja kaikki on osoitettu Mauno Koivistolle. niin mä lähiajoin tuonne eri mutkien kautta Ilomantsiin ja sieltä sitten Kuopioon ja vähän etelään sieltä. Ja sitten Kajaaniin ja Pohjoiseen ja koko yö ajelin ja räntäkeli oli ja huono keli ja pääsärky ja postimerkit aina huomasin. että en mä nyt liimaa niitä kielellä vaan otan vähän rapakosta aina sitä vettä ja vaan tarran siihen kuori. Varmaan 60-70 kuorta lähetin ja yhtään vastausta ei tullut mikään kuori. Yhtenä päivänä tuli pari, kolme henkilöä meille kotiin ja sanoi, että nyt on kotietsintä. Silloinkaan mä en niin kuin tiedä loppupelistä mitä ne haki. Samaten kun meidän vinttikomerot niin hajotettiin täydellisesti ja sanottiin, että pikkupojat on sadat laatikot kaatanut lattialle, se oli koko mun valokuva-arkistot kaikki, niin ne oli polettu diat ja filmit sinne betoniin. Kymmenet tuhannet kuvat. Tilanne oli silloinkin se, että ei uskaltanut ottaa viranomaisia yhteyttä, että mikä tässä niin on takana. Me vaan Oltiin hiljaa ja kärsittiin asia. Meidät oli niin, niin löyty rako, että tuntui, että ei voi mitään siis täysin ööluokan ihmiseksi luokiteltiin meidät. Me koettiin se sillä että tämä negatiivinen tuki on just näiden huonojen voimien... Semmoisten intressien, jotka haluaa kahmia nämä maailman ekologiat itsellensä, kaikki voimavarat, niin tuota, että ne ei halua tämmöisten uusien aatteiden nostavan päätä liian pinnalle, että se aiheuttaa muuten tämmöisen vyöryn, että nuoriso innostuu tässä liikaa. Ja silloin ei ole, ne ei ole enää hallinnassa. Ne ei ole heidän pitämän lehdistön, kaiken tämmöisen niin talouskulttuurin tai median hallinnassa, vaan ne onkin vapaita ajattelemaan, miten ne haluaa tehdä omalla elämällä ja mitä ne haluaa tehdä yleensäkin. Se on tässä se ihmeellinen asia, että niin kuin mekin koettiin silloin Seijan kanssa, että onkin mahdollisuus, joku ihan toinen, mitä on ikinä voinut edes kuvitella, että elää niin metsässä ilman mitään, niin sillä onkin ne arvot saattaa olla niin voimakkaat, että ne onkin vaaralliset tälle koko yhteiskunnalle. Että yhteiskunta voi murentua, jos tämä ei pyörikään tiettyjen piirien tarkoituksen mukaan. Me oltiin pelkiässä käymässä tämän Suomesta lähdön jälkeen. Meitä kutsuttiin sitten yksittäin, Seija ensin ja minut sitten tapaamaan Apiolnoa Ja meitä ei annettu keskustella sinne välissä. Samana iltana oli heti suoraan siitä tämmöinen tähtien yö, jossa oli tämmöinen upea juhla, missä taas laulettiin. Oltiin ja semmoisessa ringissä. Istuttiin se joku 40 henkiä ja aina se, joka puhuu, niin se pitää sitä puhekapulla ja antaa toiselle, joka jatkaa. Puhemies aloitti sen juhlaillan ja toivotti kaikki tervetulleeksi. Ja ensimmäisenä sanoi, että hänellä on todella hieno uutinen nyt kertoa, että Seija on päättänyt jäädä lasten kanssa tänne leiriin. Ilpo voi sitten lähteä. Yksin Suomeen ja lopettaa siellä firman ja tehdä kaikki asiat, myydä pois. Lapset sitten hoidetaan täällä, että silloin lapsille on lapsille jo hoitajat ajateltu. No sitten se kapula lähtee eteenpäin. Kaikki ylistää sitä seijan ratkaisua. Kapula tulee mulle, niin mä oon semmoisessa koko ajan, että mitä tää on. Mulle oli opetettu tämä asia sillä lailla, että puhemiestä vastaan ei saa sanoa koskaan mitään. Ja mä oon niin onneton, että mä nousin ylös ja sanoin, että minä olen vielä niin kehittymätön ihmisenä, että mä rakastan Seijaa ja perhettä liikaa. Että mä en voi kuvitella, että se olisi meidän aika niin erota. Mä en ja usko, että sä oot tehnyt tämmöisen päätöksen. Ja silloin Seija sanoi, että en oo Ja silloin se romahti, niin se koko suojakuori siitä. Ja kaikki nämä henkilöt, jotka olivat siellä, niin koki sen, että Apion oli vetänyt kaikkia alipasta. Ja Apion lähti pois. Jussi, se lähti Se kellekään sanoi mitään, se lähti pois. Ja meidän seurana piti lähteä sinne, niin se ei tullut meitä va, niin hyvästelemään. Ja me odotettiin sillä lailla, että mä odotan viimeiseen asti, että mä tiesin, että lautalle mä pystyn ajaa Saksan läpi siihen, siihen aikaan. Niin hän tiesi kans, että nyt on viimeiset hetket, että hän voi tullakin sinne ja sitten se hämmästyi, kun näki minut vielä siinä. Ja sitten, sitten mä niin halailin häntä ja sanoin, että sinä se teet lähtemisen vaikeaksi. Ei se hännyt hymähtää siinä. Mutta se oli selvästi oli niin tosi niin pettynyt siihen. Siis mä ajattelin, että mä, mä olen se Juudas. Koska mä käännyin häntä vastaan siinä ihan, ihan siinä loppumetreillä. Apion luota lähti kaksen vahvaa henkilöä sinne Italian leiriin, mutta minä en ollut siellä. Mä en ollut elinyä. ja ja samana iltana järjestettiin se kokous. Ja niillä kesti 24 tuntia, kun yhtä aikaa kertoi kaikki tarinansa. Ja miitinkin lopputulos oli se, että leiri sitten päätettiin hajottaa. Koko traditio lopettaa. Nyt me lähdetään muihin hommiin, kuka haluaa lähteä mihinkin ja ei ole enää tätä voimakenttää ja naiset ja miehet saavat toisensa, jos haluavat, niin siellä oli pareja, jotka juoksi toistensa syliä, syliin ja niistä tuli aviopareja. Ne, ne on vieläkin yhdessä ja niillä on lapsia ne elää onnellisina. Mutta jotka kertoi jälkeen, että miten vaikeita niillä oli ollut, koska ne rakasti toisiaan, mutta se oli kiellettyä ja jos ne olivat yhdessä jossakin sitten yön... Tunteena siimeksessä niin hirvittävää omaa tunnon tuska siitä oli tullut. Ja mikä ristiriita siitä oli. Ja mikä niin uhrautuminen sen kaiken hyvä eteen, että maapallo tarvitsee pelastajia ja näitä sateenkarisotuureita, niin että tehtiinkö me nyt tämmöinen voimakentän häviäminen ja silloin tapahtuki jotakin. Mm-hmm. Sitten oli hyvin ristiriitainen se onnen tunne, kun sieltä lähettiin, sieltä Belgian leiriltä. Se oli valtava vapaus. Se tuntui ihan äärettömältä. Että siinä oli niin koko ajan sen pari vuotta kahlittuna aina vaan vaikeimpia vaikeimpia asioihin. Ja ne oli ihan loputtomia. Aina, aina tuntui, että nyt maailma murtuu tähän, että me epäonnistuttiin tässä asiassa. Että koko maailma oli meidän niin Harteilla. harteilla, että sun pitää tässä pienessä asioissa onnistua, muuten tämä koko juttu ei onnistu. Niin se tunne sitten, että hemmetti viekö, pitääkö että siellä ne rummutukset ja muut systeemit, että me mennään nyt tästä. Sen jälkeen, kun leiri oli purkaantunut, niin silloin muutamia leiriläisiä halusi meidät Tukholmassa käymään ja sillä reissun aikana sitten tuli muita siellä Tukholmassa tavattiin, jotka kertoi eri asioita ja silloin oli monia epäilyksiä että tästä apionosta, että, että onkohan se joku CIA tai muun vasta vakoja, joka sitten yrittää saada kerättyä porukkaa tämmöistä oikein aktiivista ekoporukkaa, nollata sen sitten se ekopurukat niin ei lopulta saakaan tehtyä mitään. Niin kuin tämmöinen ö, myyrä, joka sitten tekee sitten sitä ongelmaa tämmöisessä vastaliikkeessä. Mikä tämä kyllä nyt tämmöinen vastaliike tälle tämmöiselle liian modernille yhteiskunnalle, joka ei välitä sitä luonnosta lopulta ollenkaan. Loppujen lopuksi sitä syytä, miksi esimerkiksi leiri purkaantui, että oliko se oli on sisäänrakentama mekanismi, että jos tapahtuu näin, että ei saa tätä ja tätä, tätä, niin tässä vaiheessa se leiri pitää purkaantua. Ja siinä on sisäänrakennettu sellainen mekanismi, että kun nämä kaverit tapaa toisensa, kertoo asiat, miten asiat on, niin se purkaantuu saman tien eli se oli just se mekanismi, se, miksi se purkaantui, miksi se usko lähti heti siitä kokonaisuudesta pois oli se, että Apriolno oli jokaiselle kertonut henkilökohtaisesti asioita jostakin toisesta ihmisestä. Että älä luota nyt tähän, että siinä on tämmöisiä piirteitä, älä kerro näitä asioita sille. Tämä oli tämmöinen hajoitajahallitse systeemi ja sillä piettiin niin kuin... Nämä leiriläiset niin kuin pikkusen epäuskoisina muihin leiriläisiin nähden. Ja se vallankäyttö oli niin apioilun siinä Kun leiri oli siinä tilanteessa, mikä oli, niin meidän pyyti kapverdelle. Hän oli silloin siellä. Ja piti tulla suunnittelemaan uusi ekologinen, maailman ensimmäinen ekologinen pääkaupunga mutta oli vain menolippu ostettu, että mä en lähtenyt enää sillä, että on pelkkä menolippu, että pitää olla menopalu, mutta sitä menopaluuta ei ostettu, mulla ei mennyt siihen. Se, joka on nimeltään Substitute of Procureure du 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 Roy, joka on nimeltään du du de faire un procès fondé sur le, euh, kikou, euh, le code pénal, mais de mettre hors d'état de nuire une personne qui est estimée dangereuse.